0: On est trois fondateurs, trois ingénieurs, et du coup c'était une approche très pragmatique et très data-driven, c'est-à-dire qu'on a pris tout, fait mal, et plutôt que de mettre le paquet sur l'acquisition, on s'est toujours posé la question, c'est quoi la priorité pour nous, et comment on va travailler pour faire plus de location et plus de business sans forcément faire que l'acquisition. Donc le premier sujet qu'on a beaucoup travaillé, c'était la conversion. Donc la conversion est passée de 10 à 30% en un an. Pour la simple et unique raison, c'est que la métrique qu'on suivait le plus, c'était pourquoi on ne convertit pas.
1: Bienvenue sur l'entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Yir Siamer, CEO et cofondateur de Tractor. Idir partage avec nous son parcours dans les métiers du bâtiment et sa formidable aventure entrepreneuriale Tractor. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment il a étudié le marché et comment cela lui a permis de comprendre parfaitement bien les problèmes et les frustrations de ses clients. Comment ils ont réussi à passer leur taux de conversion de 10 à 30% en un an, comment ils ont réussi à booster leur taux de rétention et générer 70% de leur activité avec des clients récurrents et les ingrédients clés selon Idir pour réussir à créer un service ou un produit dans le digital. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'url suivante envoût.co slash 24 le chiffre 24. J'ai aussi mis en ligne une récap des étapes essentielles pour réussir à créer un produit numérique qui cartonne. Vous la trouverez sur envoût.co slash formation. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 24. Ça traque, je traque Idir, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi Oui, prêt. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Idir, Aït Siamaer, cofondateur et CEO de Tractor. Tractor est une plateforme qui permet de mettre en contact l'offre et la demande dans le domaine de la location d'engins de chantier BTP. C'est ça. Et dire Avant de parler de Tractor, j'aimerais qu'on remonte le ton et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait En fait, en vérité,
0: Tractor, c'est mon tout premier projet, mon premier business. Pour revenir un peu à mon parcours, je suis ingénieur de formation, diplômé en 2012, ingénieur en travaux publics. J'aime bien dire que j'ai un double ADN BTP parce que de par ma formation et mes expériences mais aussi parce que j'ai un entourage familial d'entrepreneurs et dans le secteur des travaux et, et du chantier. Donc euh, j'avais travailler un peu sur des chantiers assez prestigieux comme la Philharmonie de Paris ou la Cité du Cinéma. J'étais conducteur travaux, j'ai fait un peu de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage avant de monter ma boîte en 2016, suite à un constat qu'on a fait sur... Le... Ouais. Depuis longtemps. En fait, là aujourd'hui dans le secteur du BTP, j'ai un peu fait tous les métiers de manière assez rapide. Donc j'ai fait à la fois la partie maîtrise d'ouvrage client, la partie entreprise de travaux, la partie maîtrise d'oeuvre donc sur la conception, aujourd'hui je loue des engins de chantier, donc ouais c'est assez sympa de voir un peu tous les métiers de l'industrie
1: Excellent, Et dire, tu as été longtemps salarié au début de ta carrière, qu'est-ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat Ben
0: moi je viens d'un entourage très entrepreneur pour le coup euh, c'est-à-dire que mon père lui-même est entrepreneur, il a fait plusieurs métiers il a été restaurateur, artisan de taxi, il a fait des marchés, il a fait une agence d'import-export, une agence de voyage donc j'ai grandi un peu dans cette idée d'entreprendre, j'ai deux oncles, un qui entre entrepreneur dans la minuserie aluminium, un autre qui fait tout ce qui est ouvrage hydraulique. Du coup, depuis tout petit, j'ai su que j'allais entreprendre, mais pas forcément monter une start-up. Je pensais que j'allais finir dans une activité très traditionnelle comme monter un bureau d'études ou réaliser des travaux. Finalement, j'ai monté une start-up et je suis très content par rapport à ça. Excellent.
1: Et dire du coup, on arrive sur Tractor. Comment tu as eu l'idée et comment s'est passé le démarrage
0: Alors, l'idée remonte maintenant à 2016. En fait, l'idée initiale, c'était en gros, j'ai mon oncle qui a acheté du matériel pour effectuer ses travaux, donc euh, des grues qui coûtent euh, assez cher et qui l'utilisaient très peu, donc il s'est dit euh, je vais euh, monter une activité de location pour générer un revenu complémentaire. Euh, donc il l'a fait. Il a généré des revenus, mais il a été confronté à un certain nombre de problèmes opérationnels, comme des assurances. Il n'était pas assuré pour cette activité. Il avait des impayés. Il n'était pas forcément structuré en termes de logistique pour la location ah ouais. courte durée. Et du coup, le, le conseil, c'était de dire, en France, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du matériel sous-utilisé et on pouvait les accompagner pour le mettre en location, mais qu'il fallait leur apporter une solution clé en main, puisqu'ils n'étaient pas forcément structurés pour. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à ce marché-là. Donc Moi, je suis issu d'une école d'ingénieurs en travaux publics, donc j'avais pas mal de potes qui étaient en conduite de travaux. On a commencé à discuter avec des gens du terrain, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problématiques côté client. Alors
1: quand tu dis nous, tu avais des collègues à toi, des anciens collègues à toi
0: Oui en fait, j'ai deux associés aujourd'hui, donc il euh, y a Julien qui m'a rejoint dès le départ, hein, qui était un ancien collègue chez Mazars, hein, et qui voulait entreprendre de son côté, donc il avait ses propres projets, j'avais les miens, lorsque je lui parlais de, de l'idée Tractor, il l'a aimé parce que c'est un vrai marché, c'est un marché concret, il y avait un vrai, un vrai besoin, et la problématique lui parlait, donc il m'avait rejoint, et puis on a été rejoint quelques mois plus tard par Laura, qui est notre CTO et qui s'occupe de toute la partie tech. Du coup, donc oui, on a commencé à parler avec les entreprises de travaux. On s'est rendu compte que, en fait aujourd'hui, pour bien comprendre ce qu'on fait, je pense que c'est important de parler du marché le marché de la l'allocation d'engins de chantier, c'est un marché qui fait à peu près 5 milliards en France et 30 milliards en Europe. C'est un marché relativement jeune, qui est très peu digitalisé. Aujourd'hui, il est à la fois atomisé, donc il y a deux gros acteurs qui dominent le marché avec 30% de part de marché. Et puis vous avez 3000 petits loueurs indépendants. C'est un marché qui est très opaque, c'est-à-dire qu'on connaît jamais la dispo et les prix en amont et on est obligé de consulter les loueurs pour le savoir. Et c'est un marché où, que ce soit la qualité ou le prix, c'est très disparate. Le prix peut varier du simple au triple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut louer une machine, on est obligé de consulter différents loueurs pour savoir qui a la dispo, à quel prix, et ensuite faire une ouverture de compte et réserver. Ça prend énormément de temps. Il faut savoir que les conducteurs travaux, les chefs de chantier le font souvent à la dernière minute, donc c'est assez anxiogène. J'ai mon chantier qui démarre dans deux-trois jours, faut que je trouve mes machines, et du coup je vais perdre du temps à consulter, sans forcément être sûr que je trouverai de la dispo, et je perds du temps à négocier, à faire des ouvertures de compte, etc. On a vu qu'il y avait énormément de sujets côté client, et pareil, on a commencé à discuter avec des loueurs, et les loueurs nous disaient aujourd'hui sur notre journée type, on perd beaucoup de temps parce qu'en fait, on est consulté pour des devis et mis en concurrence constamment. Donc, on a un devis sur 10 qui aboutit à une vraie location. Et derrière, on perd beaucoup de temps sur l'administratif, les ouvertures de compte récupérer les pièces, etc. Et beaucoup de temps, on aval sur la gestion des paiements et du recouvrement, des relances, etc. Du coup, on s'est dit, ok, super, il y a énormément de problèmes côté client, côté loueur, côté offre. Donc, euh, il y a des choses sympas à faire et on va résoudre tous ces problèmes-là.
1: D'accord. Comment on démarre du coup Là, on a l'idée euh, générale. Ah. Comment on attaque bah, on attaque, déjà nous en fait pour
0: délivrer le service il nous fallait deux actifs le premier c'était un réseau de loueurs pour proposer des machines à la location à nos clients et une plateforme donc en fait on a un peu démarré comme ça c'est à dire qu'à la fois en parallèle on développait notre plateforme et en parallèle on allait démarcher des loueurs à qui ont proposé notre service au début c'était un peu dur parce qu'en fait on va voir des loueurs, on leur explique ce qu'on va faire mais il n'y a rien de tangible, de concret, donc il n'y a pas de plateforme il n'y a pas de client, il n'y a pas de business il n'y a rien qui se passe et donc du coup c'est laborieux mais on arrive quand même à, à convaincre certains loueurs qui nous rejoignent et à se constituer un premier parc de matériel et ensuite on se dit à un moment donné on va livrer la plateforme en octobre 2016 et du coup il faut qu'on se prépare peut-être en amont a commencé à constituer un portefeuille client comme ça dès qu'en fait on met en route la plateforme on fait des premières locations et pour ça euh, du coup on a, on a fait un peu euh, fake it until to make it, on a mis des annonces un peu partout comme quoi on avait du matériel à louer pour euh, derrière générer des leads qu'on traiterait par la suite et en fait dès les premières annonces on a eu des leads chauds de gens qui avaient des besoins urgents et on s'est dit euh, c'est dommage de pas pouvoir les traiter parce qu'on n'a pas la plateforme qui est en ligne donc on a commencé à faire un peu nos premières locations comme ça c'est à dire que les gens nous appelaient on les mettait en relation avec nos partenaires au téléphone sans qu'il y ait de plateforme ni rien, de manière très traditionnelle. Nous, notre modèle économique, c'est de prendre une commission. Donc, on facturait notre commission et on l'envoyait par email, tout simplement. Et c'était vertueux parce qu'en fait, ça nous a permis, un, de faire des premières locations et de générer du chiffre d'affaires. Et de mieux comprendre le métier les enjeux liés à la location les attentes des clients celles des loueurs etc ça nous a permis aussi d'accélérer l'acquisition des partenaires parce qu'en fait lorsqu'on avait des demandes clients et qu'on n'avait pas forcément la machine adéquate on allait démarcher d'autres loueurs en disant voilà on est tractant, on va mettre en relation les loueurs et les clients les entreprises de travaux et on a déjà un client qui a un besoin pour la semaine prochaine pour une mini pelle sur cinq jours est ce que ça vous intéresse et du coup ça accélère vraiment cette acquisition de partenaires et ça nous a permis de développer beaucoup plus vite et en octobre qu'on avait mis en ligne la plateforme, on avait déjà des partenaires inscrits avec un parc matériel significatif et des clients qui étaient déjà en portefeuille et qui avaient des besoins récurrents.
1: D'accord, excellent. Alors, yves tu as parlé de plusieurs soucis qu'avaient les loueurs et puis ceux qui avaient un parc d'engins de chantier. Comment vous avez priorisé toutes ces choses-là Comment vous avez dit, ok, on va attaquer ça en premier, euh, ça en deuxième, etc. Parce que vous démarrez de rien, quoi. Ouais. En fait, dans ce qu'on fait, il y a
0: plusieurs briques. Il y a la mise en relation en soi. Donc, on va mettre en relation via la plateforme des loueurs pro avec des entreprises de travaux qui ont des besoins. Ensuite, il y a la brique On va sourcer. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une entreprise de travaux loue sur tracteur une machine, en fait, on a un algorithme qui va désigner le meilleur partenaire suivant la proximité au chantier, la dispo, la qualité de service, etc. Et ça fait gagner du temps à nos clients. Ensuite, il y a la brique sécurité qu'on apporte en sécurisant les paiements, les contrats, les assurances, etc. Et en se positionnant comme un tiers de confiance, on aurait pu démarrer en se disant on va connecter les gens et puis ils se débrouiller entre eux. Pour nous, c'était pas suffisant parce que en fait, aujourd'hui, euh, autant mettre des annonces sur le bon coin ou sur les pages jaunes, etc. Ça apporte pas vraiment de valeur pour le loueur parce qu'il est toujours dans cette phase où il va éditer des devis, il va essayer de convertir avec des relances, etc. Et il prend toujours ses risques contractuels en termes d'assurance, en termes de paiement, etc. Donc pour nous, c'était essentiel dès le départ d'apporter tous ces services-là, quitte à ce qu'on les fasse dans un premier temps à la main, qu'on les gère à la main et au cas par cas, parce que c'est important de les traiter. Et c'est là où on crée de valeur en fait. C'est pas facile de gérer tous ces aspects-là, parce que ça, ça soulève plein de sujets et plein de complexités, notamment le paiement et le paiement B2B. Aujourd'hui, on a des clients qui vont payer comptant, on a des clients qui vont payer à 30 jours, des clients qui vont payer par carte bleue, d'autres par virement, par prélèvement. Des fois, c'est des paiements échelonnés suivant la durée de l'allocation. Donc, ça rajoute énormément de complexité en termes d'exécution et en termes de techno. Mais je trouve que c'est nécessaire pour apporter de la valeur à nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a des loueurs qui sont très contents de travailler avec nous parce que Tractor leur génère un du chiffre d'affaires entre 100 000 et 200 000 euros en moins. On les sécurise sur le paiement, c'est-à-dire que toutes les locations qu'ils font chez nous, ils dorment tranquilles parce qu'ils savent qu'il y a aucun risque derrière. On leur apporte les assurances et les contrats juridiques, et surtout on leur automatise tout l'administratif. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à éditer de contrat, de bons de commande, de factures, etc. Tout est automatisé par la plateforme, et du coup, ça leur permet vraiment de se focaliser sur l'essentiel, qui est le service et la qualité de service. Donc, livrer en temps et en heure nos clients avec des machines qui fonctionnent correctement
1: et pouvoir intervenir rapidement en cas de panne. D'accord. Dire quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire quoi tractor
0: En termes d'acquisition pure, c'est le SEO, donc c'est le référencement naturel. Chez nous, en fait, il y, y a un élément qui est important, c'est le timing, c'est-à-dire que le client est réceptif euh, à la proposition de valeur lorsqu'il est dans le besoin. Du coup, le SEO est pertinent par rapport à ça parce qu'en fait, le client nous découvre au moment du besoin. Donc, c'est un canal qu'on a énormément travaillé dès le début, qu'on a structuré pour être scalable, c'est-à-dire pouvoir créer du contenu, l'optimiser, le monitorer sans forcément à faire appel à nos développeurs, donc beaucoup de maturité sur le sujet. Ensuite, on a d'autres leviers comme le, le SIA. En ce moment, on fait beaucoup de séquences de mail et de lead generation. Donc, on combine au final pas mal de leviers en termes d'action et le principal, ça reste vraiment le SEO. Par contre, en termes de marketing, c'est vrai que on a toujours eu une approche assez scientifique de la chose. Parce qu'en fait, on est trois fondateurs, trois ingénieurs. Le premier profil marketing à nous avoir rejoint, donc c'est Benjamin qui nous a rejoint il y a cinq mois, et du coup, c'était une approche très pragmatique et très data-driven. C'est-à-dire qu'on a pris tout le funnel. Et plutôt que de mettre le paquet sur l'acquisition, on s'est toujours posé la question, c'est quoi la priorité pour nous et comment on va travailler pour faire plus de location et plus de business sans forcément faire que l'acquisition. Donc, le premier sujet qu'on a beaucoup travaillé, c'était la conversion. D Donc, la conversion est passée de 10 à 30 en un an. Oh. Pour la simple et unique raison, c'est que la métrique qu'on suivait le plus, c'était pourquoi on convertit pas. C'est-à-dire que lorsqu'un client nous sollicite et qu'on ne convertit pas, on a systématiquement un call. Pour savoir pourquoi on l'a pas converti. Est-ce que c'est un problème de pricing Est-ce que c'est un problème de dispo Est-ce que c'est un problème de modalité de paiement Alors
1: quand tu dis un call, ça veut dire que la personne, elle vous a trouvé, on va dire sur Google. Ouais. Tu parlais de SEO. Ouais. Elle se rend sur le site de Tractor. Il y a l'appelteuse qui l'intéresse devant son écran. Il essaye de réserver. Tout à fait. Ouais. Il rentre ses coordonnées. Il ne va pas jusqu'au paiement. Tout à fait.
0: Donc en fait, un client, c'est différentes choses. Il y a celui qui va en effet faire le funnel, qui va arrêter au moment du devis. Donc là, on va l'appeler pour savoir ce qui s'est passé. Euh, on a le client. Qui qui va nous appeler au téléphone aussi. En fait, euh, aujourd'hui, on est sur une population qui a pas beaucoup de l'habitude du digital et donc euh, qui connaissent pas forcément la marque et qui ont tendance à nous appeler au téléphone au premier contact et qui vont nous faire une demande de devis pour le coup. Par contre, sur les besoins d'après, ils passent par la plateforme parce qu'ils nous connaissent, ils sont rassurés, mais sur le premier contact, ils vont nous appeler. Après, on reçoit aussi, euh, comme on commence à être connu, on est un peu référencé sur des bases d'entrepreneurs et des fois, en roulant, on peut recevoir par email des demandes de consultation. Donc, on a différents canaux qui permettre d'avoir des clients qui arrivent et en fait nous le taux de conversion c'est vraiment sur une demande qui est faite et du coup on a traqué ce truc là pourquoi on convertissait pas et en fait on voyait on regardait les raisons principales et on mettait des leviers en face tu peux nous donner voilà. une ou deux raisons peut-être les raisons qui ressortaient en fait on pouvait avoir une raison qui était l'offre on n'avait pas l'offre parce que c'était sur une ville ou sur une typologie de machine qu'on n'avait pas encore c'était des fois le prix sur certaines typologies de machines c'était les modalités de paiement parce qu'à l'époque on faisait que du paiement comptant et on avait des grosses structures qui avaient une très bonne santé financière qui payait que à 30 jours. Des fois, la raison, elle était simple. C'est juste une consultation pour répondre à un appel d'offres et il n'y avait pas de réel besoin tout de suite. Donc, c'est normal de pas convertir. Et des fois, c'était l'UX aussi parce que le fonctionnement de la plateforme à l'époque, il était beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. Et du coup, on mettait les, les leviers petit à petit. Typiquement, quand c'était des problèmes de dispo, on allait voir les typologies de machines qui étaient le plus demandées, on avait des problèmes de dispo et on allait prioriser l'acquisition de partenaires sur ces verticales-là. On voit, on a de plus en plus de demandes sur les nacelles ciseaux en Ile-de-France. Donc, on va aller chercher des partenaires qui font ça. Ce qui fait que cet élément, on l'améliore petit à petit et du coup, le taux de conversion. Sur le paiement, à un moment donné, on a mis du paiement à 30 jours fin de mois en processant pour minimiser le risque. Ça nous a permis aussi d'améliorer ce taux de conversion. On a beaucoup amélioré l'UX en itérant dessus. Donc voilà. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de, de 30%. Et pareil, on on a beaucoup travaillé sur la rétention par la suite. Donc à un moment donné, on se dit, ok, on a un beau taux de conversion. Par contre, on est vraiment sur des clients qui ont des chantiers tout le temps, qui ont des besoins très récurrents. Donc donc aujourd'hui, on a un bon niveau de récurrence, mais en fait, on pourrait faire beaucoup mieux compte tenu du potentiel du portefeuille client. Du coup, on a fait le même travail très scientifique qui était de prendre tous nos clients, les appeler un par un et de savoir ceux qui sont jamais revenus, pourquoi ils sont jamais revenus. Et là, c'est assez facile. C'est très data-driven pour le coup on voit qu'on a des clients qui ne sont pas revenus parce que en fait, c'était un besoin ponctuel donc le digital atteint aussi des gens qui ont un besoin hyper exceptionnel et du coup c'est normal qu'ils soient pas revenus par contre on avait des clients qui ont juste pas pensé à nous parce qu'en en fait ils nous ont découvert dans l'urgence leur partenaire habituel n'avait pas de dispo et du coup ils ont cherché sur internet ils nous ont trouvé, après ils ont repris leurs euh, habitudes on avait des, euh, aussi des gens qui ne sont pas revenus par rapport à l'image qu'ils avaient de tractors parce qu'en fait euh, ils avaient un besoin sur euh, je sais pas moi une nacelle et donc du coup ils nous ont trouvé, ils nous imaginez comme un petit loueur avec un parc très restreint qui avait que ce type de produit et le jour où ils avaient besoin d'un chariot télescopique ils ont préféré consulter des plus gros loueurs pour s'assurer la dispo et ils avaient aucune idée de la largeur du parc qu'on avait alors qu'aujourd'hui on a 20 000 machines ce qui est quasiment un des principaux parcs français on a la gamme la plus large du marché c'est à dire qu'on propose tout type de matériel avec ou sans chauffeur du petit comme du très, très gros matériel, très rare à trouver sur le marché. Et du coup, il y avait ces problématiques d'image. Il y avait aussi des sujets de clients qui n'étaient pas revenus parce que nos prix n'étaient pas forcément adaptés à la réalité du marché sur certaines niches, alors que, entre temps en fait, on s'est ajusté Du coup, pareil, on a mis des leviers en place pour... Un, on soit plus présent dans leur esprit pour qu'ils reviennent régulièrement. On a mis en place un peu toute une expérience client pour marquer les esprits. À la fin de la location, ils reçoivent une carte postale pour les remercier, etc. Il y a un call sur la première expérience pour remonter est-ce qu'il y a eu des points de friction ou pas. Il y a des séquences de mails qui partent aussi pour favoriser ce repeat. Sur des clients très très récurrents qui ont des besoins spécifiques, ben ils ont des account managers. Et Aujourd'hui, le résultat, c'est que tous les mois, 60 à 70% de l'activité est générée par ces clients récurrents, qui a ainsi très positif que ce soit d'un point de vue économique parce qu'en fait un client récurrent tout coûte beaucoup moins cher qu'un nouveau client et du coup ça renforce l'équation économique et, et le modèle mais aussi d'un point de vue service que tu es en train de créer, c'est-à-dire que si tes clients reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits, ils sont contents du service et ça c'est clé pour nous pour nous développer J'adore,
1: j'adore cette approche analytique Merci <rire> Euh, Edir, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres Tu nous as donné déjà quelques hommes ah, ouais. Mais... Ouais, on aime bien les chiffres chez Tractor.
0: Bah, aujourd'hui, on est euh, on est dans une phase de croissance, donc on accélère très vite. Aujourd'hui, on est présent en île de france et dans les principales villes de France, donc euh, type Lyon, Bordeaux, Lille et Nantes. On a une gamme de matériel très large, donc avec 20 000 machines. On a un super timing en plus sur le marché avec le Grand Paris, les JO, etc. Donc ça, c'est top. On a à peu près 20-30% de croissance tous les mois. Donc on essaye de tenir euh, cette croissance qui résulte du modèle économique parce qu'avec le repeat, bah, en fait, on a un cumul de portefeuille clients, avec des clients qui reviennent, etc. Donc ça nous crée naturellement une première croissance, plus l'équipe qui se renforce, les budgets market euh, qui croient. Donc ça nous crée naturellement cette belle euh, croissance. Et l'objectif, c'est d'être national d'ici la fin de l'année et euh, attaquer un pays européen d'ici l'année prochaine, je pense plus vers la fin de l'année, commencer à regarder un peu ce qui se passe sur les autres marchés pour ouvrir un nouveau pays. Ouais. Je pense que ça sera européen. On prendra un marché avec une taille significative. Européen, parce qu'on a un goût to tout market plus simple. Aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui peuvent être sur plusieurs pays européens et du coup, on peut exécuter plus vite parce qu'on arrive avec un réseau de partenaires qu'on connaît déjà, qui connaissent notre fonctionnement, on connaît leur fonctionnement et on peut exécuter plus vite. Ouais. D'accord.
1: Edir, euh, à un certain moment, tu parlais des services que vous offrez notamment le transport. Je crois que vous aidez à transporter le matériel et puis vous gérez aussi le fait d'avoir un chauffeur ou pas. Ouais. Là, n'est plus du tout dans le digital comment on gère ce type de service Non en fait si on est toujours dans le
0: digital c'est d'un point de vue parcours client pur ce qui se passe c'est que le client vient sur le site fait une recherche sur la machine dont il a besoin donc il va taper Minipel par exemple on a différents modèles donc il va sélectionner le modèle le plus adapté à son besoin et derrière il va faire une demande de raisin. Donc, formulaire de Rézaille va mettre ses dates, le lieu du chantier, etc., mais il va spécifier aussi ses besoins. Est-ce qu'il a besoin d'être livré sur chantier C'est à peu près 90% des cas, parce qu'on est sur du gros matériel, donc ils ne sont pas forcément structurés pour aller le récupérer. Et ensuite, ils peuvent indiquer aussi est-ce qu'ils veulent louer avec ou sans chauffeur. Sur certaines typologies de machines, par exemple, on conseille... Vivement, à nos clients louer avec chauffeur. Parce qu'en fait, en termes de rendement, ils y gagnent. Un partenaire qui loue une machine avec chauffeur avec un chauffeur qui travaille dessus toute l'année va être beaucoup plus efficace qu'un collaborateur dans une entreprise qui a les cassettes, donc l'équivalent d'un permis pour piloter une machine, mais qui le fait que de manière ponctuelle. Franchement, les différences de rendement, elles sont incroyables. Et donc, du coup, on leur recommande de le faire avec chauffeur.
1: Donc, en fait, c'est dans le funnel. Et après, c'est le loueur qui prend en charge le transport et le, et le chauffeur voilà. En
0: fait, le client fait ça. Et ensuite, nous, en fait, en base de données, on a cartographié un peu tous les loueurs de la place. Euh, qui fait quoi Comment Etc. Donc, on sait qui sont les loueurs qui ont des chauffeurs, des opérateurs. Sur certaines typologies de machines, on sait ceux qui font le transport en interne, ceux qui l'externalisent. On a vraiment tous les éléments entre les mains. On a même des spécificités sur certaines machines ou certains accessoires. Et du coup, en fonction de la demande du client, on va identifier les plus pertinents et on va les solliciter dans un certain ordre, en fonction de la proximité au chantier, la qualité, etc. Donc, c'est comme ça qu'on gère ces aspects-là. D'accord. Donc, ça reste du digital. Ça reste du digital, okay. tout à fait. On n'est pas encore des logisticiens, pour le coup.
1: Ouais. Et comment on gère la, la disponibilité du matériel chez les loueurs Est-ce qu'ils se connectent eux-mêmes sur la plateforme Ils disent quel est le matériel disponible ou
0: non, 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 il y a, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de marketplaces qui se lancent avec cette approche-là en disant que les partenaires vont venir saisir les dispos, euh, sauf qu'en réalité, je pense pas que ça soit une bonne approche, parce que euh, c'est compliqué de contraindre un partenaire à venir saisir ses dispos tous les jours. Déjà, c'est un effort, c'est du temps passé. Si t'es pas en capacité, à la limite, le jour où t'es en capacité de lui délivrer du chiffre d'affaires de manière très quotidienne et qui peut staffer une personne dédiée à ça, why not Mais je trouve que c'est très contraignant et d'ailleurs, il y a personne qui sait le faire aujourd'hui. D'accord. Du coup, comment vous gérez ça En fait, les seuls marketplaces qui, qui essayent de maîtriser la dispo en temps réel, c'est pas de la c'est plutôt l'API où je fournis un sas. Je prends l'exemple de la fourchette. La fourchette, c'est je fournis un sas à mon restaurateur qui lui permet de gérer un certain nombre de choses du quotidien et créer de la valeur. Et via cet outil de gestion, j'ai une vue des dispo que je peux proposer en temps réel. Je prends un autre exemple. C'est des exemples de nos investisseurs en plus parce qu'on acquiert à l'aventure au capital. qu'on connaît très bien ce sujet-là, Doctolib c'est un logiciel pour les médecins qui leur permet de gérer leur quotidien et du coup de récupérer l'agenda en temps réel et de proposer les dispo. Donc en fait, c'est le seul quasiment moyen de gérer la dispo en temps réel. C'est soit on a un outil de gestion que le partenaire utilise au quotidien et dans ce cas-là, soit c'est la plateforme qui l'a fait, donc elle a accès à cette dispo, soit c'est un acteur externe qui le fait et du coup, on va faire une API pour communiquer. Euh, Tractor, on est un peu dans cet ADN, c'est-à-dire l'idée, c'est pas de leur mettre une console où ils viennent saisir leur dispo, de manière quotidienne, c'est trop de travail pour eux. Mais c'est plutôt de voir comment on peut les outils avec des outils qui leur permettent de gagner du temps sur leur quotidien et nous de récupérer les dispens en temps réel. Et ceux qui ont déjà des ERP, explorer les systèmes d'API. Maintenant, en termes de tech, on développe énormément de choses, donc c'est pas forcément notre priorité aujourd'hui. Mais par contre, on arrive à bien la gérer. Donc là, on a beaucoup de chance, nous, dans notre modèle, c'est que la dispens, on la gère bien parce que la machine, c'est une commodité. C'est-à-dire qu'un client qui vient louer, je sais pas moi, une grue araignée, le critère tel ou tel partenaire n'est pas forcément important. Ouais. La machine qu'elle soit verte ou jeune, qu'elle soit de 2013 ou de 2014, c'est pas forcément des critères importants en termes de décision. Ce qui va l'intéresser, c'est d'avoir une machine qui répond à son besoin technique. Et qui fonctionne correctement. Et donc du coup, euh, en fait, on a une marketplace qui fonctionne un peu comme Uber, c'est-à-dire que on a une seule annonce par typologie de machine que le client réserve. Donc il choisit pas forcément le partenaire A, B ou C. Et par contre, derrière, on sait qu'on a plusieurs partenaires et qu'on aura forcément de la dispo. C'est juste qu'on va les solliciter dans un certain ordre suivant nos critères de sélection, un peu comme Uber ferait avec ses chauffeurs, c'est-à-dire euh, lorsqu'on va chez Uber, on ne va pas sélectionner le chauffeur qui nous intéresse le plus. On veut juste réserver un véhicule et on sait qu'on aura une qualité de service relativement homogène. Et ensuite, c'est Uber qui va
1: solliciter les chauffeurs qui sont à proximité pour voir qui est intéressé par la
0: course. On a à peu près le même schéma.
1: Ok, excellent. Tu es arrivé à mettre au digital des gens qui sont ouais.
0: jamais arrivés à s'y mettre tout seuls Hey, clairement, on, a, on est, je pense on est sur l'une des industries les moins digitalisées pour le coup. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a plein de petites anecdotes par rapport à ça. Moi, mes premiers clients, par exemple, c'était des clients qui venaient de mon réseau, des entreprises avec qui j'ai travaillé par le passé. Il y a souvent des gens qui sont très peu digitalisés pour le coup. Et je me rappelle, j'ai un client en particulier qui a loué chez nous la première fois. On lui a expliqué le process, on lui a dit qu'il fallait faire une ouverture de compte en ligne, suivre le funnel, le réserver, etc. Et puis payer par carte bleue. Il nous disait, oh là, votre truc, il est super compliqué. Moi, je préfère passer en agence physique, signer un bon de commande, remettre un chèque de caution, alors que ça prend une demi-journée, ouais. parce que tout ça, c'était nouveau pour lui et qu'il n'avait pas l'habitude. On a fait une, deux, trois, quatre, cinq locations et à un moment donné, il avait un besoin très spécifique, donc une carotteuse, un produit qu'on ne propose pas parce que c'est du petit matériel. Et là, on lui explique qu'on ne fait pas ce genre de matériel et il nous dit euh, « les gars, vous vous démerdez parce que je ne me vois plus louer comme avant, c'est-à-dire passer en agence et perdre une demi-journée ». Donc, euh, c'est une population qui est très peu digitaliser, donc faut lui faire changer ses habitudes. Par contre, en fait, ils adoptent très vite le service et en fait, ils, ils se rendent compte que c'est tellement plus facile. Hein, ils ont un seul interlocuteur, quel que soit le besoin. Ils peuvent bouquer leur machine en deux minutes chrono. Ils ont tout le temps de la dispo. Ils sont sécurisés parce qu'ils ont accès à des meilleurs tarifs, un peu comme une centrale d'achat. Ils ont un vrai contrat d'assurance qui les couvre en cas de sinistre. Ils ont des contrats juridiques plus fermes, plus justes entre le loueur et eux. Et donc, du coup, euh, derrière, en fait, ils se rendent compte que le schéma traditionnel était beaucoup plus complexe. Et là, on se dit, on a vraiment créé la valeur pour nos clients.
1: D'accord, excellent. Et dire, avec tout ça, quels sont selon toi les ingrédients clés qu'il font qu'on réussisse dans le digital, qui font qu'on arrive à proposer un service ou un outil qui marche dans le digital bah, Je
0: pense que ce qui est important, c'est déjà de résoudre un problème, mais un vrai problème. Aujourd'hui, Tractor, on loue des engins de chantier. Et les engins, c'est un vrai besoin. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle n'a pas son engin de chantier, elle ne fait pas ses travaux. Donc, on n'apporte pas du confort, mais on répond à une vraie problématique métier. Et je pense que c'est important qu'un entrepreneur réponde à un vrai besoin et soit pas juste de son côté à fantasmer sur une idée ou un truc qui lui plaît, mais qui ne plaît pas forcément à plus de gens, ou qui plaît à deux trois structures, mais c'est pas forcément une problématique générale. Donc je pense que ça c'est clé c'est vraiment de répondre à un vrai besoin. Et ensuite, le business model, parce qu'en fait, malheureusement, il y a des super services et des super produits qui répondent à des vrais besoins, mais le client n'est pas prêt à payer pour, ou il n'y a pas de modèle économique. Donc, faut s'assurer qu'il y a un vrai modèle économique derrière, parce qu'en fait, une structure se développe parce qu'elle se rémunère. Pour se rémunérer, il faut un business model. Après, c'est l'équipe, clairement, parce qu'en fait, on peut avoir une mauvaise idée avec une équipe d'Avengers, on en fait quelque chose, et inversement... Une excellente idée. Si l'équipe elle est pas au top, bah ça le fera pas. On dit toujours que pour réussir une boîte, il faut une bonne idée, une excellente équipe, une excellente exécution. Et en fait, avant même une bonne exécution, il faut une exécution tout court. Donc, il euh, faut une équipe qui bosse bien, qui bosse beaucoup, qui est complémentaire. Donc, euh, ouais, c'est pour moi c'est clé. Ouais. D'accord.
1: Hier as parlé de tes investisseurs. Vous avez fait une levée de fonds. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, Comment ça s'est passé Et puis pourquoi avoir choisi cette voie
0: Je vais commencer sur le pourquoi.
1: Euh, on a décidé de lever.
0: On a décidé de lever pour une simple raison. C'est que, un, on avait besoin d'accélérer parce qu'on est sur un marché qui est vierge, mais qui est important, sur lequel, je pense, il y a d'autres acteurs qui vont arriver. On avait besoin d'accélérer sur ce sujet-là. On a le modèle aussi qui fait qu'on a besoin de lever, c'est-à-dire on est sur une marketplace et les premières années, on est là pour construire un actif. On a différents actifs chez Tractor. Le premier actif, c'est la techno qu'on construit. Le deuxième c'est le réseau de partenaires sur lequel on peut capitaliser par la suite et le troisième c'est le réseau de clients parce qu'en fait comme on est sur un portefeuille client avec des besoins récurrents en fait une fois qu'on a ce portefeuille client on capitalise dessus sur les années à venir. Bah qui dit construire un actif dit besoin de financement et c'est pour ça qu'on l'a fait. Ensuite comment ça s'est passé c'est que en fait on avait commencé à faire nos premières locks en octobre 2016 et on a été assez rapidement contacté par des fonds dès janvier février 2017 dans qui euh, à l'aventure. D'accord, ils vous ont repéré. C'est pas toi qui es parti les chercher. Non, non, ils nous ont repérés. D'ailleurs, ça s'est fait sur la petite anecdote. C'est que, en fait, ils ont leur réunion hebdomadaire où ils discutent un peu des différents deals reçus, etc. Et un des partenaires qui avait dit, tiens, j'aimerais bien faire un deal dans le BTP. Et du coup, vous avaient un analyste qui était stagiaire, Jean, qui s'est dit, bah, je vais regarder à quoi comme startup dans l'industrie. Il nous avait identifié, il nous a rencontré. D'ailleurs, je le dédicace parce qu'il a fait le job de A à Z. C'est-à-dire qu'il nous avait sourcé, il nous avait contacté, il nous avait présenté là, et il était là jusqu'au deal final. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, nous on planifiait de lever donc on pensait démarrer notre process mars avril donc il s'était venu un peu en amont donc on s'est dit euh, c'est super on a vite accroché avec eux, donc Antoine, Marc-Laurent, Olivier, parce qu'en fait, c'est des vrais entrepreneurs. Ils sont très opérationnels, donc ils aident beaucoup les boîtes dans lesquelles ils investissent. Ils ont une excellente réputation dans l'écosystème, parce qu'ils ont des belles références, parce qu'ils aident vraiment leur startup au quotidien. Et en plus, ils apportaient une vraie expertise sur le modèle Marketplace. Donc Ils avaient fait La Fourchette, Doctolib, Malte, Evaneos, etc. Donc ils connaissaient très bien ce modèle-là, on se disait que c'était intéressant pour nous. Et le deuxième fonds qui est rentré au Capital, donc en juin 2017 c'est BTP Capital Investissement donc c'est un fonds de CapDev pour le coup qui investissait pas forcément dans les startups on est la première startup dans laquelle ils investissent et là c'est beaucoup d'humains c'est juste qu'on avait rencontré leur DG Stéphane Curientier au salon des travaux publics via SMA BTP le contact est bien passé il a montré un intérêt et lorsqu'on a eu une proposition de Kerala on les a appelés pour leur dire ça va être un peu juste en termes de timing ils nous ont dit écoutez on aime beaucoup ce que vous faites on pense que vous créez vraiment la valeur pour le secteur et on veut être dans le tour donc ils nous ont rejoints. Il faut savoir que BTP Capital Investissement, c'est le fonds qui est détenu à la fois par SMA BTP, l'assureur numéro 1 du secteur, BTP Banque, Pro BTP et les fédérations. Donc ça nous apporte une vraie légitimité dans le secteur, il y a un label assez fort, et du networking. Donc on avait à la fois des experts du digital, du web et de la marketplace, qui sont très actifs au quotidien avec nous. Et derrière, on a un super réseau du BTP qui nous apporte une légitimité, donc c'était assez complémentaire. Et sur le deuxième tour de financement donc qu'on a fait ce janvier 2019. On a gardé un peu ce même ADN, c'est-à-dire qu'on a nos investisseurs historiques qui ont réinvesti. Du coup, derrière, on a eu à la fois des BA qui viennent du digital et qui ont fait la marketplace. Donc, Pierre Krings, Pierre kosciuszko et Xavier Nied via le fond Kim Aventure, Et à la fois des gens qui viennent de l'industrie aussi du BTP. Donc, on a un ex-dirigeant d'un gros leader mondial de distribution de matériaux qui nous a rejoint au capital aussi. Donc, on garde ce double ADN, à la fois digital
1: et BTP, qui est très complémentaire
0: au sein du capital de Tractor.
1: Excellent. Et dire c'est le moment des temps forts. Ouais. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Alors c'est compliqué parce que j'ai pas forcément de pire moment en particulier ou
0: de bons moments en particulier je pense que lorsqu'on est entrepreneur c'est un peu les montagnes russes c'est-à-dire qu'on se prend des claques, on se prend des gifles, on enchaîne aussi les bonnes nouvelles et les victoires et donc du coup c'est vraiment ce quotidien-là. Nous on était armé dès le départ à se prendre des claques et oui, on était prêt psychologiquement à se prendre des claques parce que on allait dans une industrie qui est très complexe dans son fonctionnement, un métier qui est pas très facile. C'est ça qui est aussi excitant, c'est de dire on fait quelque chose qui est difficile à exécuter et du coup ça on arrive à bien le faire, ça crée une vraie barrière à l'entrée et du coup c'est s'est pas mal de claques qui font partie de l'apprentissage. Nos premiers litiges, parce que dès qu'on commence à faire de plus en plus de volume, forcément, on peut avoir des litiges. On apprend un peu à les gérer. On ne sait pas trop les gérer au début. On apprend petit à petit. Idem sur les impayés qu'on pourrait avoir. Dès qu'on avait mis du paiement à 30 à 40 jours, fallait le processer et le sécuriser. Et bah, Du coup, au début, il y a des loupés. On apprend à les ajuster. On a fait pas mal de pivots sur le modèle aussi, qui ont été très très structurants. Mais il n'y a pas de pire moment en particulier. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un beau moment, le plus beau moment Pareil, le plus beau... Le... En fait, on a une tradition chez Tractor, c'est qu'on fête un peu tout. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, qu'elle soit significative ou pas, on la fête. Et du coup, on ne garde pas forcément un moment en particulier. Euh, typiquement, en termes de business, on garde un très bon souvenir de la toute première location. Parce que c'est là on commence du chiffre d'affaires, on se dit on fait quelque chose d'utile et sur lequel on peut se rémunérer. Et on a fêté la toute première location 100% automatisée, de bout en bout. C'est-à-dire que le client a commandé tout seul, le sourcing s'est fait automatiser, la réponse du loi, la mise en relation, etc. On fait tout le temps les records, la plus grosse location, la plus grosse journée en termes de business, la plus grosse semaine, le plus gros mois. Dès qu'on signe un nouveau partenaire, en fait, il y a énormément de choses qu'on fait au quotidien. Là, on a Kevin qui nous a rejoint cette semaine, donc on a fêté ça hier. Donc euh... <rire> Excellent.
1: Ouais. dire, c'est le moment de l'interview top 5. Ah. Le livre que tu recommandes euh, Je lis pas beaucoup pour le coup. Il y a un livre que j'ai lu récemment
0: qui est pas mal, c'est L'entreprise du bonheur. Parce que je trouve que ce qui fait la réussite d'une boîte, c'est son capital humain. Et du coup, c'est un livre qui explore un peu tous ces aspects-là, et je le conseille à tous les entrepreneurs. Okay. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fans? Que je suis un en particulier, je sais pas. En fait, j'en ai quelques-uns pour des différentes raisons. J'aime bien Jacques Mad d'Alibaba parce qu'en fait, un, il est parti de rien, il s'est construit avec ses associés, etc. Et parce qu'il montre aussi la puissance d'une marketplace sur du B2B avec des paniers moyens élevés et des besoins récurrents. Ce qu'on est en train d'essayer de reproduire sur le secteur du BTP. C'est vrai que le marketplace est assez connu dans l'univers du B2C, mais très peu B2B, c'est un des premiers exemples. Exemple significatif. Après, il y a un entrepreneur aussi que j'aime bien, qui est pas forcément connu de l'écosystème startup. C'est Issad Rebrab, qui est un chef d'entreprise algérien qui a créé le groupe Cevital, qui était de formation chef comptable, qui s'est construit en partant de rien, qui a fait passer l'Algérie de pays importateur/exportateur sur énormément de verticales, et qui a bâti un, un groupe aujourd'hui de plusieurs milliards. J'aime beaucoup parce que je pense que l'Afrique a besoin de, de ce type de chef d'entreprise, euh, leader et visionnaire pour euh, porter le continent et donc euh, du coup euh, je le suis aussi euh, sinon rien d'original Elon Musk parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limite quoi. il se donne un objectif il y va et il se donne aucune limite
1: d'accord excellent
0: ton outil en ligne préféré euh, on n'est pas trop outil on utilise très peu d'outils au final je pense il euh, y a un outil qu'on utilise pour le SEO que j'aime beaucoup c'est Smart Keyword euh, il permet en fait euh, de gérer son SEO avec une approche très euh, je priorise donc en fait on identifie euh, les mots clés les plus pertinents il est capable de prioriser suivant les opportunités est-ce qu'on est capable de ranker très vite dessus ou pas et il te donne une to-do sur les actions à réaliser pour euh, améliorer sa visibilité donc on utilise pas mal après on utilise en interne nos chaînes pour tout ce qui va être partage du savoir-faire, les scripts commerciaux, les objections type, nos process internes, remonter des feedbacks sur le, la, la plateforme, mais aussi pour en tant que gestionnaire de tâches et puis Slack pour communiquer entre nous.
1: D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui
0: bah, Le premier conseil, ça serait en fait d'aller s'imprégner bien de l'industrie des acteurs. Donc en allant échanger avec un maximum de, de personnes, en essayant de vendre dès que possible. En fait, je pense que nous, ça s'est fait un peu en improvisant, mais on s'en est rendu compte à quel point c'est important. C'est qu'on a commencé à vendre avant même que la plateforme soit mise en ligne. Et en fait, ça nous permet vraiment d'apprendre le métier. Parce qu'en fait, en amont, on a une vision assez naïve des choses et des choses qu'on n'anticipe pas. Par exemple, dans la location, on s'est rendu compte que les prix étaient dégressifs, qu'il y avait toujours des mouvements entre le booking de départ et le booking final, parce qu'on avait prolongé ou réduire la location, parce qu'il y avait la refacturation de gasoil, etc. Et ça, c'était des choses qu'on maîtrisait pas forcément en amont, mais qui étaient structurantes. Donc, c'est vraiment d'essayer de faire du business dès que possible et pas se mettre des barrières en se disant oui, mais il me faut ma plateforme, il faut mon appli, etc. Parce qu'en réalité, en fait, on peut faire des choses juste avec un email. Et un téléphone quoi.
1: Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business ça pourrait être un investissement en termes de temps de moyens humains, de moyens financiers un produit ou un service Moi ouais, je pense que c'est
0: l'humain notre meilleur investissement c'est l'humain de vraiment de bout en bout c'est-à-dire que soit les associés donc Julien et Laura l'équipe qu'on a montée aujourd'hui on a une super équipe bien équilibrée où il y a une bonne ambiance avec des gens qui sont compétents et qui savent quoi faire on a beaucoup d'entrepreneurs aussi des gens qui ont monté des boîtes et qui nous ont rejoints et ça c'est super parce que c'est des gens qui savent prendre de l'initiative qui sortent de leur poste quelque part pour apporter vraiment un plus à la boîte et on capitalise beaucoup dessus que ce soit le choix des, de nos investisseurs aussi, avec des profils très entrepreneurs qui nous apportent un vrai plus au-delà de l'apport financier. Donc, je pense que c'est notre meilleur investissement, le capital humain. Ouais, c'est notre
1: principal actif aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre
0: euh, Merci à toi. Donc, ils peuvent... Nous, aujourd'hui, on est présents sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Twitter, Tractor. T-R-A-C-K-T-O-R et non pas comme le petit logiciel de DJ, sinon euh, essentiellement sur LinkedIn pour le coup.
1: Excellent, merci Edir, à bientôt. Merci euh, à ton air. Merci encore à Edir pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envoo.co slash 24, le chiffre 24. Vous trouverez aussi une checklist des étapes essentielles pour réussir à créer un produit numérique qui cartonne sur envoo.co slash formation. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous.